0: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد الأمين الذي أمر بالمعروف ونهى عن المنكر وجاهد في الله حق جهاده حتى لحق بالرفيق الاعلى وعلى اصحابه الكرام الذين اهتدوا بهديه وتمسكوا بسنته وجاهدوا في الله كما جاهد حتى وصل الينا هذا الدين فنحمد الله تبارك وتعالى على نعمه الايمان ونساله عز وجل ان يجعلنا من التابعين لاولئك السلف الكرام انه سميع مجيب وبعد ايها الاخوه الكرام السلام عليكم ورحمه الله وبركاته واسال الله عز وجل ان يكتب لي ولكم اجر هذا المجلس في هذا المسجد وان نجده في صحيفه اعمالنا يوم نلقاه وان ينفعنا بما نسمع وما نقول وان يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه وإن موضوع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر له من أولى وأوجب ما ينبغي أن يتحدث عنه الدعاة والوعاظ والخطباء وهو كما تفضل الشيخ واجب من الواجبات التي شرعها الله تبارك وتعالى بل هو واجب يترتب على تحقيقه واجبات كثيره بل كل الواجبات اذا تاملنا نجد انها لا تتحقق وكل الملهيات لا ينتهى عنها الا بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر ولهذا امر الله تبارك وتعالى هذه الامه المباركه فقال ولتكن منكم امه يدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المصلحون. ثم عقب سبحانه وتعالى بعد ذلك بآي فوصف حال هذه الأمة وأفضليتها وخيريتها فقال كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو تاملنا هذه الايه لوجدنا ان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر قدم على الايمان بالله وانتم ايها الاخوه المؤمنون تعلمون انه لا شيء يتقدم الايمان بالله فلماذا قدم في هذه الايه لان الايه تتحدث عن الخيريه وعن الافضليه وعن الميزه فهذا والله أعلم لأنها تتحدث عن الميزة والخاصية التي تتميز بها هذه الأمة عن غيرها من الأمم قدم فيها الأخص أو الخاص ثم ذكر بعد ذلك الأمر الأساس الذي لا يكون بدونه عمل ولا يقبل ولهذا لما عقب سبحانه وتعالى بعد ذلك بآي ووصف حال أهل الكتاب الذين كان من طبعهم أنهم تركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما قال تعالى لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عقل وكانوا يعتدون كانوا لا يتنهون عن موكر فعلوه لما عقب على هؤلاء القوم بعد ذلك وقال ليسوا سواء بين الله سبحانه وتعالى أنهم ليسوا كلهم بهذه المثابة وإنما فيهم من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله أنا الليل وهم يقصدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر أولئك الإيمان وصفوا بالإيمان ثم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهذه هي الحالة الطبيعية وهذا هو الوصف العادي الذي توصف به الامم جميعا، لكن هذه الامه لانها اخرجت للناس ولان رساله محمد صلى الله عليه وسلم رساله للعالمين فهي اولا تامر بالمعروف وتنهى عن المنكر، هذا ما يميزها وهذا ما يختص بها دون غيرها من الامم التي قصرت في ذلك أو كانت دونها وهي بلا شك دونها. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إنما تعرف قيمته وتعرف أهميته من معرفة حقيقة هذا الدين ما هو. ومعرفة في حقيقة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، إلى أي شيء دعا الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وعن أي شيء لها وحذر. فإذا عرفنا أن هذا الدين يقوم على أساس لا إله إلا الله وأن النبي صلى الله عليه وسلم وكل نبي قبله إنما جاء ليدعو الناس إلى هذه الكلمة وإنما جاهد صلى الله عليه وسلم من أجل هذه الكلمة من أجل تحقيق التوحيد الذي هو لا إله إلا الله وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون فلا اله نبذ الشرك النفي هذا نبذ الشرك ونبذ كل ما يتبعه من المعاصي والمنكرات وان الله هذا الاثبات اثبات المعروف التوحيد تحقيق التوحيد والتوحيد هو المعروف الاكبر والشرك هو المنكر الاكبر ثم بعد ذلك تكون البدعه هي المنكر الذي يلي الشرك ثم المعاصي المعروفه فاذا علمنا ان النبي صلى الله عليه وسلم عاش حياته كلها ومعه صحبه الكرام كذلك يدعون الى توحيد الله ويامرون بالسنه وينهون عن البدعه ويامرون بالطاعه وينهون عن المعصيه عرفنا اذن ان حياتهم كلها انما كانت امرا بالمعروف ونهيا عن المنكر وهكذا من سار بعدهم واقتفى منهجهم حتى وقعت الغربه التي يعيشها المسلمون ونعاني منها في هذا الزمان وقعت غربة الإسلام واندرست معالمه وأصبح المسلم يعيش كالقابض على الجمر وتفشت المنكرات نتيجة تقصير الأمة وإخلالها بهذا الشعب وكأنما حل ببني إسرائيل قد وقع بها ونعود بالله أن تنزل بها اللعنة كما نزلت بأولئك نعم نسينا ان الله تبارك وتعالى قد خصنا وميزنا بذلك ونسينا ان الجهاد الذي هو اعلى درجات التضحيه والفداء انما هو من اجل ان يعبد الله ان يعبد الله وحده ومن اجل الامن بالمعروف والنهي عن المنكر ولهذا قال عز وجل: بعد ان قال اذن للذين يقاتلون بانهم ظلموا وان الله على نقرهم لقدير لماذا وصفهم بعد ذلك بايه قال الذين ان مكناهم في الارض اقاموا الصلاه واتوا الزكاه وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبه الامور فالانسان يامر بالمعروف وينهى عن المنكر في حال الضعف وفي حال بداية الدعوة وهو أيضا يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر في حال التمكين وفي حال القوة وحسبنا بهذا حسبنا أن نعلم أنك أيها المسلم دائما في حالة أمر بمعروف ونهي عن المنكر وأقل ما يجب ذلك الواجب العيني وهو في نفسك أن تنهى ان تأمر نفسك بالمعروف وان تنهاها عن المنكر هذا فرض عين على كل نسب ثم بعد ذلك كما قال صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فمن لم يستطع فبلسانه ثم الدرجه الثالثه التي مع الأسف أصبحت هي ذاتها مفقوده إلا عند من رحم الله الإنكار بالقلب فرض عيني على كل مسلم أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر في نفسه وفي ما تملك يده في بيته وفي إدارته وفي مدرسته وفي كل ما له عليه سلطة وولاية ومقدرة على التغيير باليد وفرض على الأمة جميعا أن يكون فيها من يأمر بالمعروف ومن ينهى عن المنكر أقول لما غابت هذه الحقائق عن الأمة أصبح المؤمن يعيش في حال الغربة وأصبحت السنة بدعة والبدعة سنة وأصبحت المعاصي أو بعضها أصبح بعض المعاصي علامة على أن الإنسان حسن الأخلاق أو مهذب الطباع أو اجتماعي أو غير متشدد أو متزمت واصبحت الدعوه الى ترك بعض المنكرات الظاهره علامه على ان هذا الانسان فيه وفيه من التي لا تليق وليست بصفات مدح على اي حال كيف وصلنا الى هذا الحال وما هو العلاج نحن الليله كما تفضل الشيخ من العنوان لا نريد أن نتحدث عن أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في ذاتها وعن وجود ذلك وعن فرضيته ولكن الحديث إنما هو عن القواعد عن بعض أو شيء من القواعد والضوابط في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقد تقولون أو يحكم أو يزمل أن نتحدث عن القواعد والضوابط مع قله الامرين بالمعروف والناهين عن المنكر وهل وصل الامر بالمعروف والنهي عن المنكر الى حد الانتشار والعموم الذي يحتاج الى ان يوضع له قواعد وضوابط اقول لكم ايها الاخوان الحق ان الامه ما تزال في غيبوبه عن هذا الامر الا من رحم الله تبارك وتعالى ولكن ذلك لا يعني ان نغفل عن القواعد الشرعيه وعن الضوابط التي يتحقق بها الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ولعل من اسباب ذلك انه وجدت ولله الحمد كوبة وعوده الى الله سبحانه وتعالى من قبل الشباب ومن قبل الشيوخ الذكور والاناث اصبحت الامه الاسلاميه ولله الحمد على ابواب فجر جديد باذن الله تبارك وتعالى واصبحنا نرى ان ما تعيشه الامه من واقع مظلم انما هو ظلمه ما قبل بزوغ الفجر باذن الله سبحانه وتعالى وانما هو مخاض تعقبه ولاده جيل لا تاخذه في الله لومه لائم هذا الذي نؤمله ونرجوه ونسأل الله تبارك وتعالى أن يحققه ومن أجل هذا الجيل الذي لترقب بإذن الله أن يوجد ومن أجل هذه القلة التي تأمر بالمعروف وتنهي عن المنكر يريد أن يكون الطريق أمامها واضح المعالم حتى يكتب لها الأجر كاملا بإذن الله وحتى لا تخطئ أو تضل في هذا الأمر فيكون منكر اخر وانحراف جديد يحتاج الى تصحيح والى امل بمعروف ونهي عن المنكر والحق اقول لكم ان هذه القواعد وهذه الضوابط تحتاج الى اكثر من راي والى اكثر من اجتهاد لانها مسائل تتبع في الغالب المصالح التي يتحقق بها الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، والمصالح متجدده بحسب العصور وبحسب الازمان وبحسب الاحوال، ولهذا ينبغي لنا جميعا ان نجتهد وان نفكر من كان مستطيعا لذلك لنصل باذن الله الى ما يحقق المصالح والى ما يدفع المفاسد في هذا الجانب. ولكن لا يمنع ذلك ان نبدا بخطوه او خطوات ولعل الله تبارك وتعالى وهو على كل شيء قدير أن يبارك فيكم وفي كل الإخوان العاملين في هذا في بأن يتم ذلك وأن يستدركوا عليه فهذا واجبنا جميعا وأول ما نضعه من هذه الضوابط وهذه القواعد أيها الأخوة الكرام أن نعلم أن الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر انما هو داعيه الى الله تبارك وتعالى فالامر بالمعروف والنهي عن المنكر هو جزء من الدعوه وان شئت فقل هو الدعوه كلها ولا غضابه ليس المقصود من الامر بالمعروف والنهي عن المنكر التشكي ولا الثار ولا الانتقام من هذا الواقع المر ومن هؤلاء العصاة وإن جاروا وإن على أهل الحق والخير لا وإنما هو جزء من الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى فالصبر فيه صبر على الدعوة إلى الله طلب العلم من أجل ذلك هو من أجل أن طلب العلم واجب على كل من يدعو إلى الله تبارك وتعالى الحكمة في الأمر بالمعروف عن المنكر لأن الدعوة إلى الله لا بد أن تكون بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن كما بين الله تبارك وتعالى ذلك أي إننا نستطيع أن نقول إن كل ما كل ما ينضبط به منهج الدعوة إلى الله ويقوم عليه فإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أيضا يتقيد بتلك الضوابط وينضبط لتلك القواعد. والأمر الثاني أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر له أولويات وله أهميات. فلا بد أن نقدم المنكر الأكبر في الإنكار، أن أولا على المنكر الأكبر ثم يكون الانكار على المنكر الكبير ثم على المنكر الصغير وحياة الرسول صلى الله عليه وسلم كلها شاهد على ذلك بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس يذنون يأيدون البنات يشربون الخمر يقطعون الأرحام يأكلون الميتة ويشركون بالله تبارك وتعالى ويعبدون غير الله. فبماذا بدا رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوته وانكاره على المشركين؟ اولا بانكار الشرك. انكار الشرك لان الشرك هو المنكر الاكبر وهو الذنب الاعظم، ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ونحن الدعاء وهداه يريد ان ندعو الناس الى طريق الجنه فلنبدا إلى بانكار الذنب الذي لن يصلوا ابدا الى طريق الجنه وهم مرتكبون له ونوضح ذلك واذا كان ذلك يستلزم منا العلم فلنتعلم نعم وهو كذلك يجب ان نتعلم ما هو التوحيد وما هو الشرك وما هي انواعه وما هو الشرك الاكبر وما هو الاصغر وما هي احكامه؟ وهكذا وما هي ذرائعه؟ ووسائله تؤدي اليه لان الذرائع والوسائل لها حكم المقاصد. فننكر المنكر الاكبر وننكر ما يؤدي الى المنكر الاكبر. وهذا هذه هي الدرجه الاولى. فاذا كان الداعيه في امه فليبدا بذلك، واذا كان في فرد فليبدا بذلك. رجل يدعو غير الله عز وجل. رجل يتحاكم إلى الطواغيت رجل يذبح لغير الله سبحانه وتعالى أول ما نهتم بأن ندعوه إليه أن يتخلى عن هذا الشرك وأن يسلم قلبه وروحه لله وحده لا شريك له قل إن صلاتي ونفكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت على أول المسلمين، فيجب أن نهتم بأن ندعوه أولاً إلى تحقيق التوحيد. أرأيتم لو أن أمة من الأمم تعبد الأضرحة والقبور تدعو غير الله وتستغيث بغير الله وتذبح لغير الله وتتحاكم إلى غير شرع الله تبارك وتعالى، وتعيش مع ذلك؟ نجد انها تملا المساجد للصلاه نجد ان وعاظها ينكرون الزنا ينكرون شرب الخمر ويجتهدون في ذلك هل ترون هذه الامه يمكن ان تصل الى ان تكون من الامه التي فضلها الله سبحانه وتعالى واعطاها الخيريه على العالمين او ان الدعوات تلك تنجح في أن تصبح هذه الأمة كذلك مهما دعي ومهما تكلم عن تلك الفروع لا يمكن أبدا بأي حال من الأحوال فكل دعوة إصلاحية أخلاقية لم تقم أولا على التوحيد على الأمر بالمعروف الأكبر وهو التوحيد وعلى النهي عن المنكر الأكبر وهو السرك فإنها دعوة مخفقة لا تنجح بأي حال من الأحوال وكذلك الفرد لو دعوت إنسانا من هذا النوع فحافظ على الصلاة ترك الزنا ترك الخمر ولكنه يدعو غير الله ويحلف بغير الله ويعدل بالله تبارك وتعالى غيره ويعترض على قضاء الله وما أشبه ذلك مما يخل بالإيمان وبالعقيبة يصلي لله ولكنه لا يدري إلى الله كما يقول بعض الناس في كل مكان. وهو سبحانه وتعالى قد اخبرنا انه على العرش، على العرش. الرحمن على العرش استوى سبحانه وتعالى. فهو فوق المخلوقات على العرش. صلى، تهجد، تعبد ولكنه يتعبد لإله يضره في كل مكان. هل حقق هذا الانسان حقيقة الايمان؟ اذا لماذا نقول أن البدء بالعقيدة والبدء بالتوحيد والاساس حتى إذا عبدنا نعبد الله تبارك وتعالى على بصيرة وعلى برهان ومن هنا كانت هذه هي البداية التي لا تتجاوز وبعد ذلك ينطلق الإنسان الإنسان العاق لوالديه عافانا الله وإياكم من ذلك وهو أيضا قاطع لرحمه من الأقربين. بأي شيء نهتم ونبدأ معه في الدعوة والإصلاح والإنكار. نبدأ أولاً بالحق الأعظم لأنه ليس لأحد بعد الله تبارك وتعالى حق أعظم من حق الوالدين. قبل بقية الأرحام، قبل الجار وقبل سائر الحقوق حق الوالدين. فإذا إذا أردت أن تأمر بالمعروف أو أن تنهى عن المنكر فرتب هذه الحقوق ورتب هذه أنواع المعروف وكذلك رتب أنواع الشرك وابدأ بالأهم ثم الأهم أي في ذلك في ذاتك ولا يمنع ذلك أن تبدأ دعوتك بالمحبة بالحكمة بالحسنى نعم نحن نقول إنها جزء من الدعوة إلى الله، لكن الاهتمام الذي في نفسي أنا أن أغير أولا عنده المنكر الأكبر، وأن أزيل عنه هذا المنكر حتى إذا بقيت عنده كبائر فإنها أهون من الأكبر وهي كبائر ولكن أيضا أسعى إلى تغييرها. ولكن بعد أن أكون قد اطمعنا إلى أن المنكر الأكبر ولله الحمد قد قضي عليه وأنه لا وجود له. والمجتمعات التي يقل فيها أو يختفي فيها الشرك بوضوحه الشرك الأكبر المخرج من المنه لا يجب أيها الإخوة الكرام أن توصل هذه القضية أنا أنبه إلى هذا لأننا مغزوون لأن المجتمعات التي والدت التوحيد ولله الحمد وهي عليه بفضل الله تبارك وتعالى وبفضل الذين قاموا بدعوة التوحيد التجديدية أتاهمهم الله عز وجل بخير الثواب. مع ذلك هذه المجتمعات تغذى والقلوب إذا طال عليها الأمد تقفو والغفلة تعتري الناس والشيطان يوسوس وإلا فقد كانت الأمة كلها على التوحيد. كانت الإنسانية جميعاً على التوحيد حتى حدث الشرك في قوم نوح. إذا لا نطمئن ونقول دعونا من هذا الكلام ولنتكلم في الربا والزنا والخمر وما أشبه ذلك ونترك الأمر التوحيد والشرك لا لا بد أن ندعو إلى ذلك حتى الذين لا شرك فيهم نذكرهم ونذكر أنفسنا بذلك ولهذا قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا لاحظوا هذا الشيء الثبات على الإيمان الاستمرار عليه هو الأساس وبعد ذلك على هذه القاعدة تقول جميع الطاعات ولو أننا حرفنا حقيقة التوحيد أيها الإخوان ولو أننا اجتنبنا المنكر الأكبر الذي هو الشرك ما أكلنا الربا والله ولا نظن بالخمر ولا بالذنب أبدا انظروا إلى هذه القضية وتأملوا الذي يأكل الربا لماذا يأكل الربا في الحقيقة لماذا يأكل الربا أليس لأن قلبه قد غلب عليه حب الدنيا يعلم أنه حرام يأكل الربا يأكل الرشوة وأمثال ذلك من المنكرات يرتكبها لماذا؟ لماذا هذا الحرق لماذا هذا العمل؟ وهو يعلم أنه حرام لأن القلب في الحقيقة ضعيف الإيمان أو فاقد الإيمان ولهذا آثر الحياة الدنيا على الحياة الأخرى وأتبع نفسه هواها فإذا بدأ معه أو ذكر بالأساس فإن كان يقول أنا الحمد لله على التوحيد وعلى الإيمان ولا شرك عندي نقول هل نسيت شرك الإرادة؟ وهل نسيت شرك المحبة؟ إذا تغلغلت محبة شيء في القلب حتى تطمس على محبة الله ورسوله هذا شرك وإذا أريد أمر ما حتى يقدم على أمر الله ورسوله هذا شرك، نعم وشرك خفي ولكنه شرك. فإذا لابد أن نعرف أن كل منكر فأساس له أساس من الشرك، بل قد كان بعض السلف يطلق على كل الذنوب شرك. ما بقصد أنها تخرج صاحبها من الملة كما فعلت الخوارج، هذا أمر معلوم لكم جميعا. نحن لا نكفر من يشرب الخمر أو يأكل الربا أو يزني لا نقول هو كافر خارج الملة مذهب على السنه والجماعة هو مسلم لكنه ليس لديه إيمان الإسلام فوقه درجة هي درجة الإيمان والإيمان فوقه درجة درجه الإحسان لكن لماذا سمى بعض السلف الذنوب جميعا شرك لأن أصلها جميعا هو الهوى واتباع الهوى فمن اتخذ الهه هواه فقد اشرك بهذا الشرك الخفي وان كان لا حكم الشرك الظاهر الذي يخرج من المله فهذه قاعده يجب ان نتنبه لها ايها الاخوه الكرام ونحن نامر بالمعروف وننهى عن المنكر وندعو الى الايمان بالله تبارك وتعالى القواعد والضوابط التي يجب الاهتمام بها في حال الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ان نبدأ بانكار المنكرات الظاهرة او عبارة اخرى ان نهتم بانكار المنكرات الظاهرة اكثر من اهتمامنا في إنكار المنكرات الخفية والمفتقرة وهذه القاعدة تحقق المصالح جميعا تحقق القضاء على المنكر الظاهر وتحقق القضاء على المنكر الخفي ولكن بعض الدعاة إلى الله والآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر لا يفتنون إلى ذلك ولو نزلنا إلى عرض الواقع وتأملنا فيما حولنا من المجتمع واتخذنا امثله من ذلك لوجدنا لو هذا الامر واضحا جليا باذن الله. ماذا تقول الامه المؤمنه الامه المسلمه ماذا تقول في الصلاه؟ هل اي انسان واجب نعم ما في شك الصلاه لا يجادلك فيها الا من مرق نهائيا من الدين وهذا قليل ان شاء الله. لكن المقصود ان الصلاه هذه ليست موضع نقاش. طيب، صلاة الجماعة نجد أن الأمر أقل. يوجد من يناقش فيها. ويوجد من يحافظ على الصلاة ولكن أي في بيته. ويوجد من يشرب الخمر. ومن ينشئ المصانع مع الأسف مصانع للخمور ويوزعها. ويوجد من يهرب المخدرات. فاذا اردت ان ادعو الى الله عز وجل واردت ان اقضي على الخمر وعلى المخدرات وعلى ترك الصلاه فماذا ابدا به ولنعني ترك صلاه الجماعه اولا لندع الحديث الان عن الصلاه ذاتها لان تارك الصلاه الذي لا يصلي اصلا هذا كافر لا حظ له في الاسلام لكن نتحدث عن, عن الذين يتركون صلاه الجماعه ويقولون نصلي في البيت او بعد نص او بعدين. اي اي الامرين اولى بالانكار؟ ان اذهب الى هؤلاء الذين في المقاهي او على الطرقات او في اي مكان لم يحضروا الجماعة فانكر عليهم او ان اذهب لاتتبع مقنعا من مقالع الخمر لاقضي عليه. انا اقول لو قارنا تظهر لنا الامر. ان الواجب في الحقيقة وأن نبدا بالقضاء على المنكر الظاهر. المنكر الظاهر اولا شيوعه وانتشاره مما يوجب غضب الله تبارك وتعالى ومقته، واما المنكر المستتر فانه مستتر بذاته، لا يزال دون درجه الشيوع، ومتى يظهر؟ ومتى يشيع المنكر المستتر؟ اذا تركت المنكرات الظاهره حتى تصبح معروفا فاذا اصبحت المنكرات الظاهره معروفا انتقلت الى ان تكون معروفا والعياذ بالله انتقل المنكر المستتر الى ان يصبح منكرا ظاهرا وهكذا الحال ونحن في هذا المجتمع عايشنا هذا الامر بل كل العالم الاسلامي قبل ثمانين سنه أو 70 سنة أو ما أشبه ذلك، لم يكن في العالم الإسلامي وفي هذه جزيرة العرب جميعاً بالذات، لم يكن فيها إنسان يحلق لحيته، أبداً، بل. أول من علمنا هذه العادة هم الغربيون، هم الإنجليز، وأتباعهم لما جاؤوا إلى بلاد المسلمين. الناس في المدن أو القرى لا يفعلون هذا المنكر الظاهر. والتدخين.. كيف كان حال الذي يدخل قبل ثلاثين سنه واربعين سنه منكر ظاهر كبير فكت عن هذين المنكرين ووقع ما وقع في شانهما حتى اصبحا الان وكانهما شيء عادي عند الذي ينكر المنكر اصبحت اقل شانه لماذا لما وقع التهاون بل اصبح عند كثير من الناس أن هذه الإنكار أو الحديث عن هذه الأمور أمر لا قيمة له. إنسان يتحدث على عن حلق اللحية على التدخين. إيش هذا الإنسان؟ يتحدث عن الغطاء غطى الوجه، إذا المرأة تغطي وجهها. يا أخي نحن الآن في أمور أخطر من هذا يا أخي، نتكلم عن هذا الموضوعات. نعم لو كلمت هذا الإنسان عن الزنا قال نعم لا بأس. طيب، لماذا ينتشر الزنا؟ ومتى يصبح الزنا؟, الزنا منكرا ظاهرا؟ إذا أصبح التبرج هو المعروف. أصبح التبرج معروفا في المجتمع، صار الزنا منكرا ظاهرا، ثم بعد ذلك يتحول الأمر فيصبح في الزنا هو المعروف، عياذا بالله. نفس العملية في الأمر. ولهذا لما أصبح التدخين كأنه من المعروف أصبح الخمر منكرا وقد يظهر أحيانا. فلما انتشرت الخمر على نطاق واسع ووفدت اليه المخدرات اصبح الكلام عن الخمر كانه عفى عليه الزمن، واصبح المطلوب الان من الخطباء والوعاظ ان يتحدثوا عن اي شيء عن المخدرات. يا شيخ لا تتكلم بالخمر الخمر، الخمر. المصيبه الكبرى الان المخدرات تقول صحيح، لماذا انتشرت؟ تهاونا في السيجاره فجاءت الكائن فتهاونا فيها فجاءت المخدرات وما لا ندري نسأل الله العفو والعافيه ما ندري ماذا يكون حالنا بعد ذلك لو تهاوننا ايضا في المخدرات والعياذ بالله والتهاون حاصل حاصل ويجب علينا ان نعترف بذلك لنشجع انفسنا على ان ندعو الى الله وان نتدارك انفسنا قبل ان يعمن الله تعالى بعذاب وهلاك ومصيبه من عنده نسأل الله العفو العافية هذا واقع ولا ينكره الا مكافر المنكر الظاهر أيها الأخوة الكرام وأضرب أعود المثل الأول ترك صلاة الجماعة هذا منكر ظاهر لا يجوز لنا بأي حال من الأحوال أن نتهاون فيه بل به نبدأ وعليه يقوم أنكار المنكر الباطل نتعاون أقل ما في الأمر إلا مغير أن أتصل من يغير ولم يكلفني ذلك شيئا يكتلهم أتصل بالهيئة وبلغها عن هذا الذي عن هذا المكان هذا المقهى هذا التجمع ابدا ولا تنظروا من يقول ابدأ بالحسنة طيب نعم نحن نقول لا بد من البدء بالحسنة ولا بد من البدء بالحكمة هذا لا تكتفي لكن اهي في كل امر وفي كل وقت راحب المحل الذي تمر عليه كل يوم وهو يسمع الأذان ويبيع ويشتري أو يشترى بالشيشة في المقهى في أي شيء ويسمع الأذان ويخرج يصلون ويخرجون وهو في مكانه جالس. أول يوم تعبه، ثاني يوم تنصحه، ثالث يوم تخبر عنه الهيئة قالوا يا أخي ما أتصرف، الدعوة الله أن تكون بالحكمة. إيش الحكمة التي تريدون؟ حتى يقنع الإنسان، حتى يتفهم يقولون لك كذلك. أوصل بنا الحال؟ الى ان اصبحت الصلاه مما يطلع بها المسلم؟ سبحان الله. الصلاه امر معلوم لدى كل انسان، لا يجزاه ذلك جاهل ابدا. وبالذات في المدن في القرى وهذا امر معروف. فاذا قال يجب علي ان اتلاطف مع تارك الصلاه وأسرع معه بدعوه طويله حتى يقتنع بعد شهور او سنين اذا ما م- م- متى اصل الى انكار المخالفه التي فعلاً تحتاج إلى صبر وتحتاج إلى أنا متى؟ لا هذه الأمور نعم لا نقول بالعجلة لا نقول بالتهور بل نحن هنا نضع الضوابط ونمنع التهور ونمنع الاندفاع ونمنع العجلة لكن الضوابط لا تعين للغاء أي لمؤلف أن بعض الأخوة الدعاء يقولون لا بد من الحكمة ولا بد من ضوابط ولا بد من قواعد فكانت النتيجة لا انكار لمنكر لا اذا وصلنا الى ان لا ننكر اي منكر بحجة الحكمة وبحجة الضوابط فهذه خطارة كبرى نعيشها لا ابدا وانما المنكرات الظاهرة المعلوم انها منكر يجب ان يكون تعامل المجتمع كمجتمع كل حازماً معها حاسما فيها. الاب الرسول صلى الله عليه وسلم وهو سيد الحكماء في دعوته وفي كل حياته امر ان نضرب الابن اذا لم يصل بعشر نعم قبل ذلك ثلاث سنوات موعظه وامر وتشجيع امر بالحسنى وبالتشجيع لكن في العاصره ضرب انتهينا فاذا جاء احد لماذا تضرب هذا هذا ما سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لو انا اخطات لم امر ولم علها ولم اشجع ولم احس ولم احب بدات بالضرب اكون خالفت سنه الرسول صلى الله عليه وسلم هذا لا هذا خطا انا انكرت المنكر وامرت بالمعروف بطريق مخالف للسنه لكن ايضا الذي يقول لا اذا كبر ابنك اخيه خلي أخلك خلي يعمل المنكرات واخيه وبعدين أخذ وخذ الى متى؟ فكل واحد من سمع اخى ابنه فاصبح المجتمع كل اخوه في المعصيه ما شاء الله لا لا يجوز ذلك ابدا يجب على ال... على الزوج ان يكون حازما مع زوجته نعم يعيبها اولا يذكرها ينصحها لكن لو ادى الامر الى ان يضربها بعد ان يبذل جهده يضربها حتى لا تذهب السوق فليضربها وهذا واجب عليه والا فهو عياذا بالله ديوس. نعم يعني اذا ذهبت الخياط وذهبت الى البقال ودخلت الاسواق وما اماكن الملابس وهذا يراها وهذا يكلمها وهذا وهذا وذهبت الساعتين والثلاث تنطلق من البيت بعد العصر وترجع اخر الليل كما يفعل بعض الناس تذهب الى الشواطئ لا شك ان من يرضى ذلك في اهله انه ديوس عفا الله واياه وانه يجب في هذه الحالة الحسن ولو ادى الى الضرب نعم واذا حزم كل ادن وكل ذو قضينا على هذه العادة السيئة المقيسة التي نخشى ان يعمنا الله بعقاب من اجلها فاذا حرصنا على القضاء على الزنا وكلنا حريص على ذلك وكلنا يجب ان نهتم به لان الله عز وجل قال وزروا ظاهر الاسم وباطنه والفواحش ما ظهر منها وما بطن كلها فواحش لكن يجب علينا ان نقضي على المنكرات الظاهره لانها الاساس ولانها التي تؤدي اليه لو تعاوننا جميعا في القضاء على التبرج لقضي على الزنا باذن الله تبارك وتعالى الذين يعني يتاملون في هذه القاعده يرون من الحكم في ذلك أن كل إنسان تتهمه أو تواجهه بمنكر خفي في إمكانه أن ينكر ترى فلان عنده مصنع خمر أبدا ولا شيء ينكر ما يستطيع أحد يعترف بذلك فلان بالله وكذا يمارس الزنا نسأل الله العافية الفاحشة ما يقر أحد بهذا الشيء لكن المنكر الظاهر قامت الصلاة وهو جالس في الشارع كيف ينكر؟ تعالوا للمسجد ينكر ماذا؟ هذه من فوائد ذلك اننا اذا استدعنا امر الله ورسوله تحقق المصالح باذن الله. اذا فلتذهب الى الصلاه، ما في جدال، يقول لك ما سمعت الاذان، ما ادري أكد... ولهذا غالبا يجزاك لك جزاك وحتى ولو ما قلنا، لانه مقبور منك، ما يستطيع، ليس لديه عذر ولا حجه. هذا هو الذي ينبغي. المراه المتدرجه في السوق تستطيع ان تقول لها وأن توافق لانها متدرجه. فالمنكر ظاهر. وتتكلم عنك ليس لست مجرد متهم ناس يسيئون الضلب الناس يتهمون أعراض الناس يفعلون كما يقال عادة عن أهل الخير عن الأمرين المعروف عن المهنة عن المنكر لا الآن أنت تتخاطب وتتعامل مع منكر ظاهر أمامك ليس هذا الخياط بمحرم الله ولا صاحب الدكان بمحرم الله وهي تآشفة متدرجة في السوق إذا منكر ظاهر لا يقاش فيه إذا لا بد ان ينكر هذا المنكر ولا بد ان يقضى عليه بكل وسيله بالدعوه والوسائل العامه لنشر الحق والخير بالتعليم وايضا بالقوه وبالحزم المهم كقاعده عامه ان نبدا بالمنكر الظاهر ونتعاون في القضاء عليه وهذا باذن الله يقضي على المنكرات الباطنه دون ان نتهاون ايضا في شان المنكرات الباطنه والقاعدة التي نضيفها إلى هذا لعلها الثالثة أو الرابعة في هذا الموضوع هي أن إنكار المنكر إذا أدى إلى منكر أكبر أو إلى مفسده أعظم فإنه لا يجوز، في هذه الحالة لا يجوز، كيف هذا؟ نعم، لأن الغرض كما أشرنا ليس مجرد أن تنكر ولا ان تتشقى بالانكار ولا ان تنتقل من صاحب المنكر، الغرض هو ان يطاع الله تبارك وتعالى. فاذا كنت تسعى الى ان يطاع الله فجئت بما يؤدي الى معصيه اكبر فلا تفعل ذلك. لا تاتي والله تبارك وتعالى قد بين ذلك في القران وللنبي صلى الله عليه وسلم واصحابه يقول عز وجل: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. كذلك زينا لكل امه عملهم. نعم. نهى الله تبارك وتعالى المؤمنين ان يسبوا الهه المشركين، لماذا؟ الا تستحق السب؟ بلى. بلى ومن اولى واحق بان يسب ويشتم من 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 المعبود من دون الله سبحانه وتعالى من الاصنام والاوثان الحي منها والجماد هذه ولكن اذا ادى ذلك الى منكر اكبر وهو ان يتجرع المشركون فيسب الله ورسوله لا لا نفعل ذلك وهذا قد لا يصل اليه بعض الشباب نسأل الله العفو والعافيه ومن المصائب ايها الاخوان ان يقع هذا في مجتمعنا أن يوجد في ظل هذا المجتمع الذي ترتفع المآذن فيه ولله الحمد كل حين تملأ الأجواء بالتكبير والشهادة لله تعالى بالتوحيد ولمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة وتجد من يسب الدين إذا في أي مجتمع نتوقع أن لا يوجد الدين أن يخلو من سب الدين إذا كان هذا المجتمع الذي يعاقب الانسان لانه لم يلتزم لصلاه الجماعه فكيف من يسب الله ورسوله لكن هذا هو الواقع فلا بد اذا ان ننتبه الى هذا الامر فلا ننكر المنكر اذا توقع ان ياتي او أن يقع منكر اكبر منه وايضا لا ننكر المنكر بوسيله غير مشروعه المنكر هل منكر. هل انكر المنكر بمنكر اخر؟ لا لانهما منكران فما هذا باولى من ذاك وانما ينكر المنكر بالامر المشروع بالمعروف بما امر الله تبارك وتعالى وبما شرح ولهذا لا نصدم مشاعر الناس في امور لو اجلت لكان خيرا. هذه هذه احد القواعد التي تتفرع عن هذه القاعده، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لام المؤمنين لولا ان قومك حديث عهد بشرك او بكفر لهدمت الكعبه ولجعلتها على قواعد ابراهيم، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الذي غير ما كانت عليه العرب من الدين وقاتلهم على ذلك قتالا ودخلوا في دين الله عز وجل برغبة وصدق او بالسيف والجهاد وهو صلى الله عليه وسلم الذي يحكم جزيرة العرب جميعا والذي إذا قال أطيع ويسمع له ومع ذلك يقول يذكر المانع المانع من من أن يجعل الكعبة على قواعد إبراهيم جعل الكعبة على قواعد ابراهيم مصلحة وتحقيق لأمر شرعي وهو أن تكون كما بناها الخليل عليه السلام لكن ما الذي يمنع من تحقيق هذه المصلحة؟ أن الناس العرب قريبون من الكفر، حديثوا عهد بالكفر وهم إنما آمنوا به صلى الله عليه وسلم واتبعوه لانه يعظم حرمات الله ويعظم ما عظم الله ويوحد الله ويدعو لدين ابراهيم فهذا كثير من الناس ينظرون الى الدين بهذا المنظار ولا يفطنون الى ما وراء ذلك من حكم ومصالح، كل ما في الامر عندهم ان هذا هو دين التوحيد واننا اتبعناهم لاجل ذلك، فياتي فيهدم الكعبه الكعبه في اذهانهم تمثل حقيقه التوحيد رمز للتوحيد وللدين. فإذا هدمت وغيرت إذا هذا كأنه غير المله غير مله ابراهيم كأن في المنهج الذي رسمته الاذهان عنه خلل وخطأ اذا بد من الانكار عليه ولهذا لم يشأ النبي صلى الله عليه وسلم ان يقدم هذه المشاعر وهذا نقول ايها الاخوان لنعلم ان الانسان وإن آمن وإن اهتدى وإن استقام قد نترك بعض التجاوزات، بعض المخالفات، بعض الأمور لا نتركها فنقرها وهذا شيء حلال وننكر من ينكرها ونقول مصلحة الدعوة لا ننكرها، لا ولكن نقول مصلحة الدعوة أن أن يؤخر الإنكار أن يؤخر التغيير أرأيتم لما وضعت الكعبة على قواعد إبراهيم أيام عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه ما الذي جرى ما جرى شيء لأن الناس قد انقضى ذلك الجيل ولدت الأجيال على التوحيد فما صار شيء أبدا أمر مشروع فعله عبد الله بن الزبير والحمد لله لم يحدث أي منكر ولا إنكار لماذا؟ لأنه جاء في حينه جاء في وقته ومن هنا نحن ايها الاخوه لا نتوقع ان ننكر المنكرات دفعه واحده. والشيء المؤلم والمؤسف اليوم ان في المسلم جمله منكرات نسال الله العفو والعافيه. تجده متهاونا بالصلاه ويسمع الغنى ويرى النفاع الاجنبيات ويغش في البيع والشراء ويكذب ويغتاب اللهم مستعان مصائب متجمعه منكرات إذا نحن مع قولنا في الأول بالبدء بالأهم فالأهم والبدء بالظاهر قبل الباطن نقول أيضا أن مما يؤخر أننا نؤخر ما قد يصدم مشاعر هذا الإنسان فيجعله يرجع عما هو عليه من الحق فإذا اهتدى وبدأ يقيم الصلاة فنحرص بعد ذلك على أن نبين له أن سماع الأغاني حرام وأن رؤية النساء في في الشارع أو في التلفزيون أو في أي مكان في المجلات أنها حرام لنبدأ بذلك حتى يأخذ ويدخل في الدين تدريجيا ويفهم الإيمان ويرسخ الإيمان في قلبه بالتدريج ولا نتعجل ونقول ما دام أنه اهتدى اليوم فيجب في هذه اللحظة وفي هذا الوقت أن يبادر فيحافظ على الصلاة ويترك المنكر الظاهر والباطن يترك جميع المنكرات التي هو عليها هذا توقع المحال وهذا مما يجعل بعض الدعاء يفشل بدعوته لأنه توقع ذلك والحقيقة أن النفس لابد لها من التدرج وبعض الأمور قد تؤجل إلى أمد ما لماذا محافظة على الأصل محافظة على الأصل الموجود لكي يلم الايمان في قلبه، لكي ترسخ العقيده الصحيحه في قلبه، ثم بعد ذلك يترك ذلك. ولعل من الامثله التي قد توضح هذا ان الدعاة الى السنه وكلكم دعاة الى السنه جعلنا الله واياكم كذلك. كلنا ولله الحمد نحارب البدع وندعو الى السنه. لكن ارايتم اذا اقتصر الدعاة الى السنه الى انكار الغلو في محبه النبي صلى الله عليه وسلم فقط ينكر الغلو في محبه النبي صلى الله عليه وسلم منكر لانه صلى الله عليه وسلم هو الذي انكره وعلمنا ان انكره وتعلمون الاحاديث لذلك لكن أننا نقتصر فقط ان نذكر احيانا على ان الغلو بمحبه الرسول صلى الله عليه وسلم حكمه كذا وكذا هذا مدخل لأهل البدع ومدخل لبعض المهتدين الذين قريبو عهد بالبدع ان يقولوا ان هؤلاء الناس لا يعرفون من محبه النبي صلى الله عليه وسلم الا النهي عن الغلو فيها لا يتحدثون عنها ولا يامرون بها اذا ماذا ما هو الواجب في هذا الحال؟ ان نبدا وان نهتم بالتذكير بمحبه الرسول صلى الله عليه وسلم وبطاعته صلى الله عليه وسلم ونجعل النهي عن الغلو فيه مع ذلك وضمنه والا فقد يفتن بعض الناس من هذا الباب يفتنه الشيطان او يفتنه شياطين الانس بمثل هذه الشبهات ولا يخفى عليكم الامثله التي توضح ذلك في واقعنا اليوم ومن الضوابط والقواعد في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر أن الإنكار أيها الأخوة الكرام، على العالم وعلى الفقيه وعلى الكبير الفاهم، ليس كالإنكار على المبتدئ وحديث العهد للمعصية والجاهل. أرأيتم لو أن أحدا من خيار الصحابة رضي الله تعالى عنهم، جاء فبال في المسجد وحاشاهم من ذلك كيف يكون الإنكار عليه شديدا لأن هذا أمر لا يمكن يفعله الإنسان من خيار الصحابة ومن عرف الإيمان وحقيقته فسيكون الإنكار عليه بأشد ما يمكن وفي ذلك وقائع من السيرة من إنكار النبي صلى الله عليه وسلم كما أنكر على أبي ذر لما قال يا ابن السوداء فأنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم إنكارا شديدا يا أبا ذر إنك امرؤ فيك جاهلية إنكار شديد جاهلية التي هرب وخرج منها الصحابة أبو ذر رضي الله تعالى عنه تحمل المشقة وأرسل أخاه فلما لم يجده جاء وجاء إلى الكعبة تعرفون قصته وجاء وجاهر بالإيمان وضرب حتى أصبح كما يقول هو كأنه نصب يعني كأنه طانموا ذبحت عليه على من كثرت ما فيه من الدماء وكل ذلك بذات الله ومن أجل الله ويقول له النبي صلى الله عليه وسلم إنك أمرؤ فيك جاهلية لماذا نعم قوة الانكار لأنك أمام انسان يعرف الحق وعرف الجاهلية وعرف قدارتها وعرف مكنها وعرف ما, ما ما هو كيف يفر منها؟ كما يفر من النار او من الاسد فتقول له هذا الكلام لينزهر وليرتدع. لكن لما جاء الاعرابي وبان في المسجد، اعرابي جاهل لا يفقه من امر الله ودينه شيئا، ودخل وبان في المسجد ارشد النبي صلى الله عليه وسلم الصحابه وعلمنا الان الانكار على الجاهل يختلف. هذا نلاطفه ونلاينه ونداريه ولا نعنف عليه فنجد في قصه في هذا الاعرابي ما يشهد لهاتين القاعدتين. القاعده الاولى وهي ان ندرع المفسده نتحمل مفسده صغيره يعني وندرع مفسده كبيره وفي نفس الوقت ان الجاهل الانكار عليه لا يكون كالانكار على العالم وعلى ذي الشأن. فالقاعده الاولى لو أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزجر الصحابة وإنهم لما ثاروا عليه ليزجروه عن البول في المسجد ماذا كان سيقع؟ كان البول سينتشر في أجزاء أكثر وسيبول في موضع واحد لكن إذا هرب سينتشر البول في مواضع أكثر من المسجد وفي ملابسه وربما لا يعود إلى المسجد ولا إلى الإيمان إذا هنا ندفع نتحمل المفتدة هذه من أجل أن ندفع مفسده لا تقع مفسده أكبر منها هذا شيء والأمر الآخر أن هذا الإنسان جاهل والجاهل نرفق به تنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يجرموه وأمر أن يغير المنكر كيف يغير المنكر؟ أمر بدلو دلو من الماء يصب على البول انتهت النجاسه، طيب الان قولة عن النجاسه، بقي ان نقضي على ما في قلب هذا الرجل تعلمه النبي صلى الله عليه وسلم وهو صلى الله عليه وسلم كما قال معاويه بن الحكم السلمي والله ما سهرني ولا نهرني بابي وامي ما رايت قبله ولا بعده معلما مثله صلى الله عليه وسلم. لا يوجد معلم ارفق من النبي صلى الله عليه وسلم ولا احكم. لما رأى الأعرابي هذا هذا الرفق وهذه المعاملة ممن كان يظن انه اكثر الناس شدة ولا شك ان الرسول صلى الله عليه وسلم وأكثر الناس محافظة على بيوت الله، واكثر الناس قوة في الحق، لكنه يوازن بين المصالح والمفاسد صلى الله عليه وسلم. لما رأى منه اللطف صلى فقال اللهم ارحمني ومحمد ولا ترحم معنا احدا. ليش؟ القلب ما يزال فيه ما في ايمان وما يزال ضغينة هؤلاء الذين ثاروا عليه وأظهروا بمظهر الانسان الذي لا يليق اذا ولكن من يرحم من؟ محمد صلى الله عليه وسلم هذا هو هو اذا حضر الرسول صلى الله عليه وسلم الحمد لله فيهتدي وفعلا ويكون ذلك ولكن ايضا نحن لا ينبغي لنا ان نجفو قلوب الناس عنا فالجاهل نعلمه ونترفق به ونبين له وكما ينقل في سيره الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما انهما كانا ماشيين او كانا جالسين فدخل رجل يتوضا فلم يحسن الوضوء وهما قضيان صغيران لم يحسن الوضوء فقال له ايها الشيخ نحن طفلان صغيران اختلفنا كيف نتوضا فاحكم بينهما لترى اين الذي يتوضا احسن من الاخر فتوضأ الأول كما توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم. توضأ الثاني الآخر كما يتوضأ الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال له احكم فقال أحكم بأنكما توضأتما على السنة وأنا لا أحسن الوضوء. علماه علماه كيف أنه يجب على الإنسان أن هو بنفسه يعرف خطأ إذا استطعنا أن لأن أن نعرف الإنسان خطأه بنفسه على مكسب لنا كسبنا قلبه وبعد ذلك سيعرف الحق وسيتبعه باذن الله تبارك وتعالى فالحقيقه ان الموضوع يتسع ولكن نحب ان نشير الى نقطه اخرى لعلها تنذر الاخوه نسال الله ان ينفعنا جميعا ما نسمع ما نقول ثم ننطلق بعد ذلك للصلاة او الاسئله وهي مساله ان من ضوابط الامر بالمعروف والنهي عن المنكر عدم الانكار في مسائل الخلاف ولعل هذا مما يخص الاخوه طلبه العلم لكن لا نفوت هذا الامر لاهميته في ذاته ولانه يفهم خطا ونعني بذلك ايها الاخوان أن الأمر الاجتهادي المحض لا ينكر فيه بعض الناس يقول لا إنكار في مسائل الخلاف فإذا جئت إلى إنسان لا يرفع يديه في الصلاة مثلا إذا كبر لتكبيرة الإحرام أو الركوع أو بعد الرفع أو لا يقول آمين لا يجهر بها أو ما أسمع ذلك يقول لا تنكر عليها لان المساله خلافية مثلا إذا جئت إلى إنسان يترك زوجته تخرج أمام الرجال كاشفة الوجه ولو كثرت كل شيء لكن بقي الوجه والكفان مثلا لا يا أخي المسألة خلافية لا تنكر عليه لا ليس الأمر كذلك يا أخوان المسألة الخلافية التي أنك لا إنكار فيها هي مسائل الاجتهاد المحضة التي يجتهد فيها العلماء فتختلف وجهات نظرهم والجميع ينطلقون من الكتاب والسنة وينتهجون منهج الكتاب والسنة أما العالم أو المنهج أو المذهب الذي يخالف نصا من النصوص نصا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو في كتاب الله فإنه ينكر عليه نعم ينكر عليه وإن أخطأ فقال بذلك بعض الأئمة، أخطأ بعض الأئمة وقالوا بذلك هذا لا يمنعني عن الإنكار، وإلا لاتبع الناس الأئمة في أخطائهم وأصبحت معروفاً وتركنا سنة نبينا صلى الله عليه وسلم من أجل أن فلاناً اجتهد فأخطأ، وهذه مصيبة، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة فتنة والفتنة في الشرك الفتنة في الشرك نعوذ بالله فلا بد أن نفهم ما هي مسائل الخلاف مثلا إذا أحرم الحاج مفردا أو متمتعا أو قائما نعم نقول هذا لا إنكارته ولو كنت ممن يرى أن التمتع الأفضل سيحسن بك أن تقول ذلك أن تبينه له وترشده إليه إرشادا لكن أن تنكر عليه ولا إحرام لك ولا لا لا تفعل ذلك، لماذا؟ أن هذه فعلا من مسائل الخلاف، لكن مسألة كما قلنا مسألة أن المرأة تفكر وجهها لا تعتبر من مسائل الخلاف، أخطأ من خالف فيها، خالف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فنحن ننكر هذا العالم له أجر له أجر اجتهاده لكن نحن نأثم لو اننا سكتنا وقلنا الامر فيه خلاف. صلاه الجماعه يقول بعض الناس بعض العلماء لا يرى انها واجبه، اذا لا تنكر في مسائل الخلاف. سبحان الله العظيم. نترك السنه النبي صلى الله عليه وسلم ما هدد تاركي الجماعه الا بان يحرق عليهم بيوتهم. لولا ما فيها من النساء. لولا ما فيها من الاطفال. لحرق عليهم بيوتهم يقول خلافيه وسنه خلافيه ولا انكار لوسائل الخلاف لا بل يجب الانكار على من خالف سنه النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك بعض المنكرات الظاهره كحلق اللحيه مثلا بغض النظر عن ان كل هذه الامور تنكر بالحكمه أو بالاسلوب الحسن هذا شيء نعم، لكن نقول هل يثبت؟ بالله ما في شيء لان فيه خلاف بعض الناس اختلفوا فيه، اترك مسائل الخلاف، لا، ليس في المسالة ليس كل خلاف معتبر. سنة النبي صلى الله عليه وسلم صريحة وقاطعة في تحريم حلق اللحية. تحريم. ولم يثبت عنه عنه صلى الله عليه وسلم على الاطلاق انه اخذ منها شيئا قبرا عن حلقها وامرنا بذلك فاذا لا نقول هذه مسائل الخلاف بل هذه مما يجب ان ننكر فيه وان لا نرضاه ولا نقره فهذه ايضا من القواعد ومن الضوابط التي ينبغي ان تعلم ان مسائل الخلاف في احكام في بعض المعاملات في الربا شباب العامل مثلا في البيع في البيع والشراء ما يتعلق به هل هي أمور تلحق بالمباح أو تلحق بالحرام أو تلحق بالربا مثلا بعض الأشياء التي ليس فيها نص وإنما اجتهد العلماء فيها أي الحقوها بالحلال أو بالحرام يشتبه فيها الأمر فنقول هذه نعم لا إنكار فيها بمعنى أن نعاملها كالمنكر الصريح ولكن ما موقفنا نرشد وننبه الاخ الذي يفعلها الى ما نراه نحن هو الصواب لان الدين ماذا؟ الدين النصيحه ولا يؤمن احدنا حتى يحب لاخيه مثل ما يحب لنفسه فاذا كنت ارى ان هذا هو الراجح ولا اوافق من خالف ذلك من علماء فانصح لاخي وابين له على سبيل النصح وعلى سبيل البيان والارشاد لا على سبيل الانكار كما في الامر الظاهر المخالفه لسنه النبي صلى الله عليه وسلم. واعود أيها الاخوه الكرام لاقول ان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ضعيف في مجتمعنا. ضعيف حتى في انفسنا، حتى في بيوتنا الا من رحم الله تبارك وتعالى. وانه امر عظيم. وان له قواعده وان له ضوابطه التي يجب علينا ان نعرفها. وأن نتواصى بها وأن نحث أنفسنا على تطبيقها بإذن الله تبارك وتعالى وإنه مهما كان قلة العدد ومهما كان ضعف الإمكانيات، إذا تمسكنا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة في الأمر والنهي في التغيير فإننا بإذن الله سبحانه وتعالى محقق ما نريد بل ما يرضي الله سبحانه وتعالى لأن غرضنا إنما هو إرضاء الله نسأل الله سبحانه ان ان يكتب لنا ولكم رضاه وتوفيقه ونصره إنه سميع والحمد لله رب العالمين محاضرنا خير الجزائر وأثابه الله ورزقنا الله وإياكم العمل بما سمعنا و الشهر القادم سيكون محاضرنا فيها إن شاء الله تعالى فضيلة الشيخ أبو بكر الجزائري وسيكون إن شاء الله في مساء يوم 28 من الشهر القادم للأهمية ولدينا الآن رصيدا كثيرا من الأسئلة ولنختر منها شيئا قليلا نظرا لضيق الوقت. الحمد طيب الحمد لله هذه المشكلة وإن كانت خارجة عن نطاق الموضوع قليلا تقول الكاتبة أنا امرأة متزوجة متزوجه وزوجي رجل شكاك كلما سمع كلام من احد عني سواء كان صحيحا او كذبا لا يتحقق من ذلك وانما ياتي يقوله لي اذا تشكو ان زوجها على كل حال يشك فيها ويسمع الواسين وانه لا لا يتركها تذهب الى اهلها ولم يترك سماع ما يقوله هؤلاء الذين يتقولون عليها والحقيقه ان هذه المشكله منتشرة في المجتمع الان. الشك، شك الرجال في النساء في نسائهم منتشر وليس خاصا بهذه الاخت. وما سبب ذلك ايها الاخوان الا التهاون. التهاون في الاختلاط، التهاون في المكالمات، التهاون في امور اخرى تؤدي الى وجود الشك والى حدوث الشك. والقضاء على الشك يكون اولا بتقوى الله سبحانه وتعالى أن تتقي المرأة الله وأن يتقي الرجل الله سبحانه وتعالى فلا يفتري أحد على أحد ولا يتقول عليه وأن الوشاة أو المشككين يتقون الله سبحانه وتعالى لأن القذف في أعراض المحصنات الغافلات المؤمنات هذا من الكبائر عفانا الله وإياكم ويكون بترك الأسباب المؤدية إلى الشك ارايتم المراه المسلمه التي لا تخرج من بيتها الا لضروره ومع محرم ولا تخاطب الا من سرع الله تعالى لها ان تخاطبه ولا تخلو الا مع محرم وهكذا ارايتم كم تكون نسبه الشك فيها كم وان وقع الشك فيكون الاثم بالكامل على صاحب الشك او على الواشي لكن اذا شاركت هي فتبرجت او اختلقت أو تساهلت حتى في المكالمات ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض هذا قاله الله تعالى لأمهات المؤمنين فإذا وقع التساهل منها فإن مما تعاقد به أن يشك فيها وإن, وإن كانت بريئة مما وأكبر مما تفعل ولكن هذا ما يجب علينا جميعا أن نتعاون عليه ونرجو من هذه النقط أن تجتنب كل أسباب الشك وأن تصبر بعد ذلك لأن المؤمن مبتلى كما نرجو من الأخ زوجها أن يتقي الله سبحانه وتعالى وأن لا يشك لأن الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. يقول الأخ ما من على مؤمن ستره الله في الدنيا والآخرة ما هو الضابط عملية الستر او الستر نعم بعض الناس يفهمون الستر الذي هو لا بلا شك من سنن ديننا ومن سنن مجتمعنا المسلم ومن اداب الاسلام الستر على اصحاب المعاصي والمنكرات يفهمون منه عدم انكار المنكر يفهمون انك لا تبلغ عن مصنع حمره لأن الستر طيب يشهون انك لا تبلغ عن, عن بيت للدعارة لان الستر طيب والله تعالى يحب الستر اثر على الناس والحقيقة ان الامر ليس كذلك اولا الجهات المكلفة شرعا بتتبع المنكرات الباطلة لا يجوز لها ان تتهاون في هذا الشأن الجهات الهيئة مثلا رجال الشرطة، المخدرات وما يلحق بهم، الذين من مهمتهم ومن عملهم أن يتتبعوا المنكرات الباطنة يجب عليهم أن يتتبعوا المنكرات الباطنة ولا ينطبق في حقهم مسألة أنك تستر. ما هذا الشيء؟ الأمر الآخر أن الهدف في حال الكشف أو الستر هو تحقيق مصلحة الإيمان والدين. فالمرء قد يخطئ. الانسان قد يهفو، قد يهفو رجل صالح فاضل فيختلي لامرأة لا تحل له، تضعف النفس فيفعل ذلك. هذا الستر عليه أولى مع مع الموعظة، مع النصح، مع متابعة نصيحة بعد ذلك. نعم الستر عليه منك أولى، لكن لا لا تتركه على منكر. تنبهه إلى ذلك وتستر عليه. أما فاجر مجاهر معروف بالفجور الحال معه يختلف، وهكذا فيجب أن نضع كل شيء في, في موضعه الصحيح. أن يعني التجسس يعني أنني أنا لا ينبغي أن أشك في جاري وأتردد له من الثقوب لأرى هل يشرب الخمر أم لا. لا يجوز لذلك هذا سوء ظل ولا يجوز. لكن إذا كان جاري يجمع الناس على شرب الخمر ويفعل ذلك وصح وعث ثم لم يجد ذلك فيجب علي أن أبلغ عنه ولو جوزي ولو عوق. او كان ممن يفعل الدعاره والي الله ويرضى بها فالامر ايضا يجب ان يوضع له ضابط ومنظر المصلحة ان كانت في الستر وان كانت في عدمه حتى لو كان من رجال الهيئة رجال الحسبة ورأى ان المصلحة يفتر على هذه المرأة مثلا لما هفت وخطت وسوف استغفر الله وتتوب وما فعلت الا مقدمات فاحشة مثلا كالخلوة يمكن الى رؤية ذلك لكن من ظهرت عليه علامات الفتر وعلامات الفجور هذا لا يجوز، أيضاً الحاكم صاحب السلطة لا ليس من شأنه الستر، الحدود إذا وصلت إلى ولي الأمر لا يجوز أبداً إلا شيء واحد وهو أن تقام الحدود وأن تطبق، فأنت قبل أن توصل الموضوع إلى ولي الأمر في امكانك ان تذكر اذا رأيت المصلحة تتحقق في ذلك لكن اذا اوصلته اليه او تعلم انه وقب اليه تذهب تشفع وتقول جزاكم الله خير فكوه هذا الرجل ان شاء الله طيب ان شاء الله يهديه وقد قبض عليه ووزاني او في خمر هذه شفاعة في حد من حدود الله ياثم صاحبها ولا يؤذر عليها ولا يجوز له باي حال من الاحوال مثلا بصها يقول الأخ الأمر معروف لها المنكر في هذا الزمان هو قمة الجهاد خصوصاً وأن المستعمرين للمسلمين لم يستخدموا السلاح كما هو معروف في الاحتلال بل استخدموا تفشي المنكرات بين الأمة فلماذا لا يدعي الشباب الى الجهاد في هذا المجال ويوضح لك الشباب أن الجهاد في هذا المجال أولى من حمل السلاح في أي بلاد المهم ما رأيكم هو نعم هو جزء من الجهاد بل نحن كما اثرنا ان الجهاد انما يكون من اجل ماذا من اجله اذن للذين يقاتلون بانهم ظلموا وان الله على نصرهم قدير هذا الاذن بالجهاد بعد ذلك بين الله تعالى بعدها بايات قال الذين ان مكناهم في الارض اقاموا الصلاه واتوا الزكاه وامر بالمعروف ونهى عن المنكر، اذا الجهاد يكون من اجل الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، فهو من الجهاد ولا بد فيه من الصبر حتى العبد الصالح لقمان قال لابنه يا بني اقم الصلاه وامر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما اصابك. فالامر بالمعروف والنهي عن المنكر محترم بالصبر كما ان الجهاد مقترن بالصبر المرابطه والصبر والمصابره فاذا الامر بالمعروف والنهي عن المنكر هو من الجهاد ولا يمكن للامه ان تجاهد عدوا وتنتصر عليه والمنكرات متفشيه فيها نحن امه تغلب أعداءها باعمالها وتغلب ويغلبها أعداؤها بذنوبها فإذا تركنا الذنوب تنتشر فلا نطمع في غفر الله بأي حال من الأحوال. ولهذا الذي قائم على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذا قائم على جهاد بإذن الله والله تعالى عندما قال والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا الجهاد في الله أعم من مجرد القتال كتال الكفار هو أعم من ذلك الجهاد في الله عز وجل هو جهاد الدعوة التي تشمل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وطلب العلم واحياء السنه وقتال الكفار كل ذلك من الجهاد في الله الذي قال وجاهدوا في الله حق جهاده نسال الله ان واياكم كذلك وانا اضم صوتي الى صوت الاخ وان نحث اخواننا جميعا على هذه الجبهات العريضه التي فتحها علينا اعداء الله اعداء الله لو احتلوا بلادنا بقواعد عسكريه لعرفوا اننا نثور عليهم ونحرر بلادنا من هذه القواعد، ولكن اذا احتلوها بالافلام الخبيثه بالمجلات الدائره للنساء الفاجرات التي ياتين أشكال مضيفات او ممرضات او خادمات وما اشبه ذلك بكل الوسائل التي تقتل الامه قتلا وتدمرها وتجعل عدوها يسيطر على اقتصادها، يسيطر على اخلاقها، يسيطر على كل ما تملك فماذا يريد العدو بعد ذلك بالتراب؟ مجرد تراب يحتل الارض، ماذا يريد؟ هذا هو الذي يطمع ويسعى اليه ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تبتدع ملتهم، ولكن اليهود والنصارى والشيوعيين يحاربون كل بلد بطريقة ما. قد تدخل الشيوعية بلدا من البلدان بالسلاح والقوة، وقد تدخل عن طريق الفكر والادب والفن والحداثة. شيوعية وشيوعية لكن هذه لها طريق وهذه لها طريق فلا نظن ان اعداء الله لا يعرفون الا لونا واحدا من الوان العداء الوان كثيرة الشياطين يوحي بعض الى بعض ليحاربون بهذه الألواع والاطناف من الحرب وجهاد هؤلاء جميعا واجب وكل انسان يحاربهم بما يستطيع وبما يقتدر عليه وما اعطاه الله من امكانية بالقلم بالقلم باليد باليد بالكلام بالكلام, بالكلام بكل ما يستطيع كل واحد منا. واقل ذلك ان ينظف بيته وقلبه وسمعه وبصره من المنكرات. هذا اقل ما في الامر النساء المتدرجات هل لكل احد امرهن بالمعروف ولهن عن المنكر? وما الضابط في ذلك? يجب علينا جميعا ان نتعاون على انكار تبرد النساء لكن هل يعني ذلك أن كل واحد منا يذهب الى المرأة ويخاطبها في السوق منا من يخاطب اولياء الامور منا من يخطب ويحاضر في الجمع خطبة جمعة وما أشبهها يحذر من ذلك منا كرجال الهيئة الحسبة من يذهب بنفسه ويباشر ذلك العمل في السوق مثلا منا من يؤلف الكتب في هذا الشأن منا من يأتي لك إلى كتب العلماء وفتاوى العلماء في هذا الشأن فيطبعها ويوزعها وهكذا جهود يا أخوان جهود يجب أن تتكاتف وكل منا مسؤول عن هذا الدين المذيع في الإذاعة مسؤول أن يحارب هذا في الإذاعة في التلفزيون مسؤول عن أن يتطهر من وأن يدعو الأمة المسلمة إلى ترك التبرج وإن لا أنا في نفسي آسم إن لم أب أدعو الناس ويظهم بذلك رجل الحسبة يعثم إلا ينزل السوق ويباشر العمل ذلك ويأخذ التعهد على الآباء وهكذا، تبرج هذا وغيره من المنكرات يجب على كل إنسان من أكبر كبير إلى أصغر صغير يجب علينا أن نتعاون بقدر ما نستطيع لأن نقضي عليه.